0: Karantin. Thomas Schulz je šef odseka za virologiju na medicinskom fakultetu u Hanoveru. Oni tim saradnika objavili su ovih dana naučni rad o tome kako se korona virus može neutralizovati antitelima dobijenih od pacijenata koji su već preležali COVID-19. Zamolio sam profesora Schulca da mi pojasni
1: o kakvim saznanjima je reč. If Recimo,
2: na primer, da hoćete da pratite kovalescentni serum, dakle krv kod ljudi koji su prelaželi virus i možda proizvoli antitela koja ga neutralizuju, onda je ovo što smo mi otkrili korisno. Od takvog pacijenta možete da uzmete plazmu koja sadrži antitela i date je drugom pacijentu ili na samom početku bolesti dakle, neposredno nakon što se osoba zarazila, ili čak i radi preventivnog tretmana. U tom cilju je važno identifikovati pacijente koji su proizvoli veliki broj neutralizujućih antitela, jer u teoriji njihova plazma bi bila efikasnija u tretmanu drugih pacijenata. Mi smo sada napravili mehanizam kojim se identifikacija takvih pacijenata obavlja brže i jednostavnije. Naša i druga iskustva pokazuju da ako uzmete stotinu ljudi koji su sa različitim teškoćama preleželi bolest, među njima će biti relativno mali broj onih koji su proizveli neutralizujuće antitela u većem obimu. Naše otkriće pomaže da tih, recimo 10 ljudi, na uzorku od 100, pronađete što je brže moguće,
0: Ovo otkriće se na neki način nadovezuje na ono što je radio karantinu rekla profesorka iz Telaviva Natalia Freud koja je takođe zaključila da pacijenti sa težom takozvanom kliničkom slikom proizvode više antitela na virus.
2: Da, što imate teže simptome, to proizvodite bolja antitela, što zvuči pomalo paradoksalno, ali nama, virusolozima, zapravo nije. Ako imate situaciju u kojoj se puno virusa umnožava, onda bolje stimulišete i imuni sistem da proizvodi antitela. Tu sad imamo jedno zanimljivo pitanje. Ako imate teške simptome i visok nivo antitela, da li vas onda treba lečiti antitelima? Trump je dobar primer. Šta su uradili njegovi lekari? Sa profesionalne tačke gledišta uradili su pravu stvar, dali su mu koktel rekombinovanih i pročišćenih antitela. To su uradili vrlo brzo po izbijanju bolesti, dakle u trenutku kada telo nije još uvek samo napravilo antitela, kada imate samo blage simptome, pa telo još nije imalo priliku da proizvodi antitela u većem objemu. To je pravi trenutak kada ovakve terapije deluju. Da su čekali duže da se bolest razvila, ovakva terapija više ne bi imala isti efekat. To isto sada vidimo i u kliničkim testovima u kojima je korišćena krvna plazma, a
0: ne prečišćena antitela. Koliko su obični amerikanci ili vi i ja daleko od jednog takvog tretmana? Vrlo daleko. Treba mnogo dolara. Lečenje
2: antitelima je skupo, posebno na masovnom nivou. To nisu jeftini tretmani. Dali su rezultate u slučaju ebole, a dodatne prednosti ovakvih tretmana su što mogu da neutralizuju i druge viruse, kao što su prvobitni SARS iz 2003. -e, i oni koji još nisu prešli sa slepih miševa na ljude. Znamo da takvi virusi postoje i ovo što radimo ima upravo za cilj da spreči njihovo širenje tako što ćemo kod pacijenata koji su prelaželi COVID-19 pronaći i uzeti antitela koja onda mogu da spreče širenje tog istog COVID-19 ili nekih drugih virusa koji još uvek nisu prešli sa jedne na drugu vrstu, a mogli bi. Takve stvari je još uvek teško predvideti, ali smo u posljednjih 17 godina imali tri virusa koji su uspešno prešli sa jedne na drugu vrstu. SARS-1 2003, MERS 2012 i sada COVID-19. Bio je nedavno i virus u Kini koji je prešao na svinje i napravio ozbiljne probleme. Jednostavno, virusi imaju tu naviku da prelaze sa vrste na vrstu i jako bi me iznenadilo da COVID-19 bude poslednji.
0: U poslednje vreme veliki broj naučnika preorijentisao se na istraživanje COVID-19, naučni radovi na tu temu objavljaju se svakodnevno u velikom broju. Što biste vi rekli da je ono najvažnije što smo o ovom virusu do sada naučili?
1: How it is how it is
2: sada nam je mnogo jasnije odakle je virus došao i kako se prenosi. Takođe znamo gde su rizici kao i gde ih nema. Imamo tretmane koji su počeli da daju rezultate. Remdesivir je jedan od njih. Značajno smo unapredili tretman teško obolelih. Vaše šanse da preživite ako stignete na intenzivnu nagu bile su oko 50%, a sada su daleko veće. To još uvek ne znači da smo blizu toga da potpuno eliminišemo ovaj virus. Šta više, mislim da to nikada nećemo uspeti. Moramo da se naviknemo na to da će ovaj virus živeti sa nama. Ali uz vakcine moći ćemo da ga držimo pod kontrolom, da se ne širi. No nemojmo misliti da će kada vakcina stigne, na primer, do sredine iduće godine, problem biti rešen. Vakcinu će pre svega dobiti oni najugroženiji, zdravstveni radnici i starije osobe. Time ćemo ublažiti najopasnije aspekte pandemije, ali virus neće nestati. Ostaće sa nama.
0: Zašto to kažete?
1: Znači, jer vi ne zavljamo koronaviru.
2: Zato što se nismo ratosiljali ni prethodna četiri koronavirusa, vakcine protiv njih nismo napravili zato što nije vredelo ulaganja, jer se ispostavilo da nisu toliko opasni. Ovaj virus je sada dosta rasprosranjen u ljudskoj populaciji, a virus možete istinski da eliminišete samog ako ga ostavite bez rezervoara ljudi na koje će da se prenosi. Do sada smo to uspeli sa samo dva virusa, velikih boginja, gde su lokalni karantini bili veoma strogi, pa je virus izolovan. Kada u takvim okolnostima vakcinišete kompletnu populaciju, virus onda nema gde da ide i onda umire. Kod koronavirusa tokom poslednjih par nedelja pokazali smo da ne možemo u potpunosti da ga eliminišemo, osim ako nismo Novi Zeland ili eventualno Australija i neke azijske zemlje. Najbolje čemu možemo da se nadamo jeste da ograničimo i usporimo širenje virusa tako što ćemo stvoriti imunitet kod 60-70% populacije.
0: Da li je to zato što bar ovde u Evropi živimo u malim, međusobno povezanim zemljama ili zato što ovaj virus nismo shvatili dovoljno ozbiljno?
1: which
2: Rekao bih da je i jedno i drugo u pitanju. Naravno da mi u Evropi ne možemo da uradimo ono što je uradio Novi Zeland, da zabranimo ulazak svima koji nemaju novozelandski pasoš ili boravišnu vizu. I onda ako uđete, idete na dve nedelje u hotel u karantin, a ne kući. Na taj način ste postigli da ne uvozite virus, pa onda možete da se fokusirate na postojeće slučajeve. Zato se naravno plaća veoma visoka cena. Turizam je u ogromnoj krizi. U Evropi to ne možemo da uradimo. Zatvorili smo granice u martu i aprilu, pa smo onda shvatili koliko su otvorene granice dobra stvar. I usto moramo da priznamo da smo se tokom leta opustili. Neko manje, neko više. Ako sa epidemiološke tačke gledišta pogledate kroz istoriju, vidjet da je to normalno. To je u epidemiologiji poznat paradoks prevencije. Što bolje uradite prevenciju bolesti, to ljudi bolest manje ozbiljno shvataju. I to se ne odnosi samo na COVID. Ako pogledamo viktorijansko doba, videćemo da je tako bilo i sa gonorejom, pa su brojne moralne vrednosti koje asociramo sa viktorijanskim periodom zapravo nastale kao posljedica straha od ove opasne zaraze. Danas imamo antibiotike, pa neke bolesti ne shvatamo ozbiljno, jer znamo da možemo da sprečimo njihovo širenje, tako da u epidemiološkom smislu ovo nije ništa novo. Hoćemo da izlazimo, da popijemo pivo sa prijateljima i da se provedemo. To je sve normalno, ali nam pokazuje koliko je onda teško obuzdati epidemiju. Da ovaj virus nije ovako zarazan, do sada bismo epidemiju
1: već zaustavili.
0: Da li su mera uvedene u Nemačku bile dovoljne?
1: Well, you know, if you go result, um, no, <laughs> Ako
2: pogledate rezultate, odgovor je da nisu jer imamo drugi talas. A da li smo mogli više uz rizik da se onda ljudi bune i da ne shvataju situaciju ozbiljno, to je teško pitanje. Verovatno da nismo. Već imamo masovne demonstracije u Berlinu gde se ljudi bune da im se oduzimaju slobode. I danas imamo taj paradoks prevencije. Ovde se vodi velika debata između saveznih država u čioj je nadležnosti zdravstvo i centralnih vlasti. Regionalne razlike su ogromne. Države na severoistoku zemlje imaju mali broj zaraženih i teško im je da ubede građane u neophodnost strožijih mera. Da im kažu ne možete da putujete, ne možete u kafanu. Ako pak odete na zapad gde je broj zaraženih mnogo veći, ljudi su mnogo spremniji da prihvate mere. To nam ilustruje paradoks o kojem sam govorio i pokazuje koliko je teško uvesti mere koje će ljudi poštovati. Da smo ove mere koje sada imamo uveli pre 3 ili četiri nedelje, naravno da bismo imali bolju situaciju, ali to nije uvek lako. Ja sam član jednog savetodavnog odbora u regionalnoj vlasti gde stalno o tome diskutujemo. Ako ljudi nisu spremni na strože mere, onda te mere možete da zaboravite. Radio karantin